0: Live
1: Addicts on Air. Dit is Live Addicts on Air, een podcast waarin muziekfanaten hun concertverhalen deden. In eerdere afleveringen heb je al kunnen horen over de bijzondere ontmoeting van Ronald met de band Archie Bronson Outfit. Over Raymond die zonder geld op zak naar Tom Wees ging. En over Matthijs die iets heeft met een knoopje van Morrissey. En Maarten die meerdere keren wegliep bij Prince concerten. Vandaag vertelt Frank over zijn zoektocht naar een Bowie reliquie. Aflevering Op zoek naar de Bowie reliquie. Ik ben Frank. Frank is al zo'n 50 jaar groot fan van David Bowie. En het begon zo. In 1972. Frank was 12 jaar oud en toen bracht Bowie zijn vijfde album uit. The Rise and Fall of Ziggy Stardust en The Spider from Mars. Een jaar later leende Frank inmiddels dertien de Bowie-platen van zijn broer als die niet thuis was.
0: Ja, nou ik vond het in het begin toch wel, want ik was 13 natuurlijk. Ik vond het toch in het begin wel een beetje een raar mannetje met van die... Uh... Dat je haar. <lacht> dat dacht ik van. Maar, maar als je toch die muziek luisterde en zo, wat ik dan heel prettig vond, uh, ja, uh, ja, dat deed gewoon uh, deed wel wat. En zo uh, ging ik ook mijn eigen dingen kopen en toen is het uh, eigenlijk ontstaan dat ik uh, steeds meer ging kopen als er wat van bolie uitkwam. Ik werkte toen ook in de supermarkt en zo, dan, had ik, uh, dan verdien ik een beetje geld en dan kwam er een... Uh, die 74, een dubbel LP, juist van, nou, die heb ik denk ik wel helemaal grijs gedraaid. Volgens mij heb ik die ook nog eens een keer opnieuw gekocht, omdat die uh, eigenlijk niet meer te draaien was. Er was nog niet één nummer dat ik zei van, nou, dat vind ik nou iets minder of zo. Ik vond ook gewoon alles gewoon goed.
1: Frank was fan geworden. Een groot fan.
0: Er was ook niemand die moest zeggen dat er iets met Bowie was. Of dat werd ik altijd wel kwaad.
1: <laughs> Zijn broer, waar hij de platen van leende, was niet alleen fan van Bowie, hij was zelf ook een beetje Bowie. Hij speelde in een coverband en haalde daarmee zelfs de Nederlandse televisie. In het programma De Tik Van van Annette van Tricht werd hij bijvraagd en mocht hij ook optreden. En Frank deed de achtergrondzang. Althans, die playbackte hij. De liefde voor Bowie beperkte zich niet alleen tot het vernieuw.
0: Nou, ik, heb, uh, ik heb in al die jaren zoveel gespaard dat het allemaal in dozen verdween. En zo. En toen dacht ik, dat is wel een beetje zonde. Dus nu ben ik uh, iets ouder, maar ik, door die coronatijd had ik ook uh, tijd zat. Toen heb ik een hele zolder uh, als bowie uh, museum gemaakt.
1: Frank Zolder is van top tot teen Bowie geworden.
0: Ik heb heel veel. <laughs> ik heb echt heel veel. Ik heb een uh, oud uh, uh, ja, plastic jasje uit 76 van een wereldtour. Ik heb uh, sjaaltjes uit 78 van het concert waar ik geweest ben. Ik heb heel veel boeken. Buttons, heel veel buttons uit die tijd. Foto's natuurlijk, heel veel uh, posters uit de hitkrant. De Muziek Express, dat hangt allemaal nu op zolder, heel leuk. Aparte singeltjes, asbakken, aanstekers, t-shirts. Nou, ik denk dat ik nu nog steeds t-shirts heb van uh, ik denk een stuk of 30. Dan vind ik er na de corona ook niet meer zoveel van pas. Maar... En de oude natuurlijk uit de oude concerten: kaartjes, tickets. Wat ik geweest ben van concerten. Dat soort dingen.
1: Ik vraag Frank wat het mooiste Bowie item is dat Frank in zijn bezit heeft.
0: Ik heb een handtekening van Bowie zelf. Dat is, wel iets, uh, dat is voor mij natuurlijk echt wel het uh, mooiste wat ik ooit uh, heb gehad en verder. Uh... Nee, verder niks.
1: En verder niks. Hè? De zolder hing toch helemaal vol met Bowie-spullen? Die verder niks klinkt als een teleurstelling, alsof iemand Frank iets heeft afgenomen. Nou goed, ik vraag Frank eerst hoe hij aan zijn topstuk de handtekening van Bowie komt. En je gelooft het of niet, zijn verhaal begint bij de grote zomerhit van 1986 in Nederland.
0: Ik heb een uh, vriend, uh, die heet uh, DJ Sven. Die woonde uh, we in de buurt. En vroeger gingen we gewoon, ja, we waren gewoon buurtvrienden, zeg maar. Dus we gingen schaatsen, vakantie in Spanje. Uh, de gekste dingen, Dat wat je gewoon in de, in, als, als jongens doet in de, in de wijk. Dus, dat was gewoon hartstikke leuk. En toen in die tijd, toen uh, ging je altijd naar Spanje naar... Uh, een plaatsje, vlakbij Barcelona en toen uh, zaten we daar en toen werd hij gebeld en moest in één keer en hij volgens mij heb in één keer laten vliegen dus het is volkomen niks en toen moest hij in één keer, uh, had, mij, liefde, dus, <laughs> in keer uh, terug naar Nederland want die moest hij uh, hoe heet het de met maken die opgenomen worden. en twee uh, dagen na als die weer weg want die weer gesteld we are going on a summer holiday, if you want to go, you're a swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam. I want a holiday, I'm screamed a lot, your only thing is called the only thing. En daarna is het helemaal echt begonnen. Toen moest je echt uh, in die halve wereld rond. Was ik uh, echt de mooiste zomerwit uh, van lopen. 86, geloof ik. Dat heb ik niet zo'n zomerwit.
1: In 1986 stond de Holiday Rap drie weken op één. Een positie die Bowie dat jaar met zijn single Absolute Beginners niet haalde. En ook niet met een andere single. Nadat MC Michael G en DJ Sven nog één hitje scoorden met Celebration Rap, was het feestje voor het duo wel een beetje voorbij. Hoewel de tonnen binnenkwamen, belandde MC Michael G in de schulden en DJ Sven in zijn loopbaan als rapper aan de wilgang.
0: En toen was hij er een beetje klaar mee, toen was het, uh, zocht hij dus ander werk. En toen werd hij plugger. En als je plugger bent, dan moet je dus plaatjes pluggen. Dat is natuurlijk logisch, in weet niet hoeveel ze. En dan moet je degene, artiesten, dat kent natuurlijk van alles, zijn Tina Turner, Mariah Carey. En dan moet je alles regelen wat diegene wil. Dus als je bijvoorbeeld een Tina Turner hebt die wil een gouden microfoon, dan moet er een gouden microfoon komen. En Sven had ook een andere vriend, die heette Harold. En die was plugger bij de platenmaatschappij van David Bowie. En ik leerde Harold kennen via Sven. En die, die belde mij op om uh, te vragen of ik uh, de dinsdag 16 juni 1990 achter wil komen bij de Ahoi om 7 uur. Want dan gingen wij naar binnen en dan kon ik hem uh, half 8, 8 uur David Bowie een handje schudden. Dus dat was. Erg spannend en hij uh, nou, stond al een beetje te schudden. Ze hadden dus handen schudden, dat is wel gelukt.
1: Frank moest op de dag van het concert best een beetje opschieten. Eerst moest hij zijn werk nog afmaken en daarna nog even langs de sigarenboor om een wegwerpcamera aan te schaffen. Want hij wilde graag het moment met Bowie vastleggen. Met zijn vrouw en zijn broer rijdt hij naar Rotterdam-Zuid. En na een beetje omrijden komen ze aan bij Ahoy.
0: En uh, daar stond uh, vriend Harold en uh, die wachtte ons op. En die zegt: uh, Nou, we lopen even naar binnen. Dus we gingen achter naar binnen. We kregen meteen een, uh, een uh, soort sticker op ons jas. Er dus, stond uh, Very Important Person op. Dus je kon dan overal lopen waar je wou. Je kon, uh, er werden hekken voor je open gedaan en die gedaan. Dus dat was ook wel grappig. En uh, ja, toen kwamen we daar binnen. Dus toen, uh, toen moesten we wachten tot die uitgegeten was.
1: De vips wachten vol spanning af en dan, dan komt de grootheid binnen. De eerste gedachte van Frank.
0: Ik dacht, van, nou, hij is helemaal niet zo groot. Ik geloof dat iets van 61, eh, 71, dat, 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 dat moet je eigenlijk als fan wel weten, maar <laughs> hij is in ieder geval niet groot. Dus daar stond ik even een beetje van te kijken en toen ik, stond ik een beetje in een rij en toen... Eh, toen kwam aan en zei hij hey, aan David en uh, nou, dan schudde hij een hand en zei hij een naam natuurlijk en uh, nou, dan ging hij zo het rijtje af. Dus dat was wel, uh, was wel grappig en erg spannend ja.
1: Om het volgende stukje van Frank goed te begrijpen moet je weten dat iemand in Nederland in 1974 Bowie bestolen heeft. Het zit zo. Eddie de Waard is journaliste en zat in de jury van de Edison prijs. Bowie kwam naar Nederland en nam in de hoofdstad de prijs in ontvangst. Daar ontmoet hij de waard en vraagt haar om een vuurtje. En hij stopt, naar zeggen van de journalisten zelf, haar aansteker in zijn zak. Dan is er ruimte voor één interview. En tot verbijstering van de waard krijgt niet zij, maar roddeljournalist Henk van der Meijden van de Telegraaf het interview toegewezen. De waard is gekrenkt. Hoe kon Bowie dit doen, terwijl zij als jurylid Bowie zijn prijs gegund had? Een dag later ziet ze tijdens de persconferentie van Bowie zijn jasje over een stoel hangen. Het jasje is speciaal ontworpen voor Bowie met op de achterkant een geborduurde afbeelding van de Russische stripheld Octobriana. De Waard twijfelt niet en hangt haar eigen jasje over het jasje van Bowie en later komt ze thuis met twee jasjes. Vervolgens brengt De Waard een boek uit met de schaamteloze naam Het jasje van Bowie. Het Bowie-management stuurt meerdere malen aanmaningen naar haar... omdat de zanger zijn jasje terug wil. Het gaat zelfs zover dat sommige fans geld bieden aan haar. Dan brengen zij het jasje wel terug naar de zanger. Terug naar Rotterdam-Zuid. Tijdens de ontmoeting met Bowie stopt een andere fan Bowie een LP toe. Bowie is al lange tijd op zoek naar die plaat en hij is blij.
0: De jongen die dus die LP had, die heeft ook... Uh... Of die, die had dus die OP. En Bowie dacht, als ik nou aan hem vraag of hij ook dat jasje kan regelen. Dan, want hij dacht natuurlijk dat hij een soort regeler was of zo.
1: Frank heeft zelf een theorie waarom Bowie zijn jasje graag terug wilde.
0: Ik zit later te denken waarvoor voor hij dat jasje misschien nodig had. Maar ja, dat, dat lijkt me sterk. Maar goed, Bowie was natuurlijk wel veel vooruitdenkend. Dus en, en, uh, als je dus nu teruggaat naar uh, Groningen, waar je die... die, die, die uh, hoe heet het uh, gegeven, die tentoonstelling, dacht ik dat hij misschien dat jasje zocht om dat ook daarbij te doen. En de, ja, het is natuurlijk wel een stuk verder weg, maar, maar je, je, ja, Boni had, die man was niet echt gek. Die, 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 wist, die wist precies wat hij deed. Dus, dus eigenlijk, of hij wou gewoon echt het jasje hebben, want hij had, dat is ook het leuke van die tentoonstelling, dat, dat, dat hij dus ook gewoon alles bewaard heeft wat hij, wat hij in al die jaren gebruikt heeft. Dus dat is wel grappig.
1: Het management van Bowie voorkomt dat het boek van Ellie de Waart verkocht kan worden tijdens de tentoonstelling. En Frank heeft er ook een mening over.
0: Ik was er ja, sowieso altijd klaar over. En kinderachtig ook. Typisch kinderachtig streken. Ik zou sowieso al eerder dan het jasje uh, teruggegeven hebben, want hij, hij heeft die concerten zat gehad in het land. Dus, uh, maar uh, ja, echt, ja, flauw zou ik zeggen, is nog een zacht woord.
1: Frank staat in Ahoy, Met zijn grote held David Bowie. De camera's worden getrokken en ook de wegwerpcamera van de sigarenboer. Frank voelt al een beetje aan dat het niet wordt met het apparaatje en vraagt. Nu we
0: toch een foto gemaakt zijn en mocht dat niet lukken. zouden jullie ook een foto van ons willen maken met uh, je goede camera. Dat we dan uh, het adres uitwisselen en uh, dat dat dan uh, goed komt. Ja, dat was goed, geen probleem. Nou, dus je hebt een paar foto's gemaakt ook. Die dus we hadden niet in de achtergrond van nou, dat is leuk, dan als het niet lukt, hebben we in ieder geval nog wat.
1: Die dan heb ik in ieder geval nog wat, is waarschijnlijk niet wat Frank op dat moment dacht. Maar iets dat hij achteraf invult in zijn verhaal. Want op dat moment weet hij nog niet dat alle foto's van zijn wegwerpcameraadje zullen mislukken. En daar ligt dan de teleurstelling die we daarnet van Frank hoorden. De handtekening is mooi, maar blijkt slechts een troost te zijn. Frank gaat achter de foto's aan die de andere fans hebben gemaakt. Alleen hij krijgt geen contact met ze. Toch geeft hij niet op.
0: Daar ben ik tot, tot uh, ja, afgelopen winter mee, mee bezig geweest met die foto. En niet elke week natuurlijk, maar over jaren heen uh, heb ik, kwam ik weer een bowie ding tegen. Een Bowie-fan die ik kende van, van vroeger van de, van de Bowie-dagen die er waren. En dan vroeg ik van, uh, weet jij nog wat van die foto? Of, uh, maar dat is, nooit, uh, dat is nooit uitgekomen. Er is een, iemand diegene die de, die de foto gemaakt heb, heeft. Die, uh, die is overleden. Dus in, in zijn uh, zusje heeft alles verkocht en weggedaan. Dus, uh, er is... Die foto is natuurlijk nog wel erg. Maar ja, die heeft nu weer iemand anders in een bowie laatje liggen. Helaas.
1: Stel nou dat de foto via deze podcast weer boven water zou komen. Dat zou mooi zijn. Daarom een beschrijving van de foto.
0: Uh, dan zie je mijn uh, broer Links met uh, toen nog een geblondeerd haar omdat hij een optreden had gehad. Dus die was toen nog met z'n Moonlight haar. En dan zie je mijn ex-vrouw Bowie in het uh, midden en ik daarnaast. Er was nog een andere uh, man waar ik ook mee heb Dat was ook van die fanclub. En die had ook een foto ergens vandaan. Die zegt die is dit en die was heel blij dat hij het gevonden had, maar dat was dus een, weer een ander concert, waarschijnlijk in. Uh, ja, dat oh, was, nee, was waarschijnlijk in, in Amsterdam, volgens mij. Ik weet het ook niet meer allemaal precies. En die, uh, maar dat waren dus ook uh, een man en, uh, twee man en een vrouw in, in Boeing. Dat waren wij niet. Dat was wel jammer. Maar uh, die hebben dus toch nog uh, achteraan gegaan. om, uh, Dus dat vond ik wel lief, ja. Dat was uh, leuk. Ja, weet je, kijk, uh, die, 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 op het laatste die, heb ik de moed gewoon opgegeven. En denk ik: nou nee, ja, goed, dat is klaar. Uh, weet je, het. Maar het is natuurlijk zo mooi, maar goed, die handtekening van mij is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk. Dat vind ik ook heel erg mooi.
1: Ligt er toevallig een Bowie-foto bij jou thuis in de la? Met naast Bowie ook nog twee mannen en een vrouw die je niet kent? Misschien is het de foto waar Frank al meer dan 25 jaar naar op zoek is. Als je hem hebt... Ga naar liveaddicts.nl en laat een berichtje achter. Dan zorg ik dat je in contact komt met Frank. Liveaddicts on Air is bedacht, gemaakt, geedit en gepubliceerd door mij, Stefan Lam. De muziek is van Bruno Ferro Xavier da Silva. Vond je deze podcast de moeite waard? Laat dan een review achter. Bijvoorbeeld in de podcast-app van je iPhone.